0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, un petit message en amont de cet épisode pour vous annoncer du changement dans la diffusion d'Aternité. Comme vous avez pu le voir si vous nous suivez sur Instagram, on a décidé de scinder nos épisodes en sous parties En général, nos épisodes sont structurés en quatre grands axes, c'est ainsi que nous allons les diffuser à partir de maintenant. L'épisode que vous vous apprêtez à écouter est donc la partie 1 de l'épisode 9.
1: Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premier mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine et lui c'est Marc.
0: On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Laetitia et Paul qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour Paul. Bonjour. Bienvenue sur Eternité.
1: Laetitia, tu as 30 ans, tu habites Grenoble et tu es manager comptable. Tu aimes les sports de glisse et la nature. C'est ça.
0: Paul, toi, tu as 30 ans aussi dans quelques jours et dans la vie, tu es géomètre. Tu es aussi fan de jeux de société et de
2: sports de glisse. On n'a bah, rien c... oublié. Exactement, c'est tout ça. Ok.
1: En plus d'adorer les sports d'extérieur tous les deux, Ensemble, vous avez donné naissance il y a neuf mois à Clémence, notre petite
0: princesse.
2: Et ouais, <rire> exactement.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire personnelle
2: Tout a commencé en 2011.
3: C'est ça, bah, en fait au début de notre vie étudiante.
2: Ouais, c'est ça, on faisait toutes, <rire> tous les deux nos études à Grenoble du coup. Moi, je viens d'Ardèche, Laetitia de, de Savoie. On a donc à Grenoble et euh, un jeudi soir, parmi beaucoup de jeudi soirs on est allé euh, faire une... Euh, une soeur étudiante.
3: Voilà, et donc, euh, bah, les jeudis soirs, en fait, il y avait la boîte, euh, le Vieux Manoir, qui est une boîte de Grenoble et qui est gratuite, le jeudi soir. Donc, on, on y était, <rire> tous les deux, on dansait, un peu alcoolisé. <rire>
2: un peu, beaucoup, peut-être. Et, euh,
3: et moi, j'avais en tête de, de danser avec un mec mignon, pour, euh, pour pas que les autres mecs viennent euh, bah, danser avec moi, etc. Et euh, bah, il se trouve que bah, ce mec bah, mignon a été, été Paul. <rire> Et pour la petite histoire quand même qui est... Euh, enfin notre début du coup, on a dansé ensemble, on a échangé trois mots. Moi je savais qu'il s'appelait Quentin, qu'il avait 18 ans et qu'il était en fac de géo. Et donc il m'avait dit qu'il y avait une soirée géo la semaine suivante. Et, euh, et la semaine suivante, ben, j'ai réussi à convaincre tous mes amis d'aller à la soirée géo. Et je me suis posée devant Paul et je lui ai dit, salut Quentin Oui,
2: oui en fait, j'ai <rire> un peu, Alors, non, il s'appelait Quentin. Il m'a dit non. Eh bien non, je ne m'appelle pas Quentin, <rire> tu te trompes. Et là, je me suis dit, eh merde, <rire> ça part mal. Belle première impression.
3: Voilà, voilà. Et après, ben, du coup, donc 2011, euh, on s'est séparés un an en 2016. Et voilà, sinon, euh, ça fait déjà quelques années, je ne sais pas, 12 ans, 11 ans.
2: Ouais, on compte plus quand on aime sa file.
3: <rire> et euh, à quel moment vous avez emménagé ensemble ah, et ben, Du coup, au début, on, a, on était étudiants, donc euh, bon, on allait un coucher l'un, un coucher l'autre.
2: Ouais ça, on avait chacun notre studio, on se voyait surtout au final aux, aux soirées étudiantes, puis après, de plus en plus, les soirs, on dormait chez l'un, puis chez l'autre.
3: Paul est parti au Mans pour son master, donc il y a un an et demi à peu près
2: ça, dans un premier temps, en Erasmus, pendant ouais. un semestre, puis ensuite au monde. Donc, on a eu pas mal de relations, au final, à, à distance. À distance ouais. Et
3: ouais. du coup, là, on a, euh, au moment de ton TFE, donc les six mois de stage... Par euh, TFE, euh, enfin... Voilà. voilà <rire> soit, soit tu ne l'utilises pas, soit tu
1: l'utilises <rire> ce que c'est.
3: J'allais dire. <rire> et au moment du stage de, de fin de master, euh, bah, Paul, il est venu en Savoie. Et donc, on a vécu six mois ensemble. C'était nos premiers six mois. Et euh, après, euh, après on, euh, on a été séparés, du coup. Et après, euh, donc, euh, il est revenu sur Grenoble et on a vécu euh, ben, deux ans dans un appart en location et ensuite on a acheté, euh, ça fait déjà trois ans.
2: Depuis 2018, on s'est mis ensemble euh, dans le même appartement et ouais. après, ouais, comme tu as dit, on, on a d'abord loué puis ensuite on a acheté.
1: Et dans tout ça, à quel moment s'est apparu le désir d'enfant chez vous C'était ensemble, séparément euh...
2: Euh, Moi, j'ai... Je me suis toujours imaginé avoir des enfants plus tard. Enfin, j'imagine toujours euh, plus tard avoir des enfants. Mais euh, je kiffais ma vie tranquillou, de jeune. Je profitais, je voyageais, je. Dormais. Je... <rire> voilà, je dormais. Je faisais des soirées à droite, à gauche. Je profitais des sports, d'extérieur. J'allais bivouaker à droite. Dès qu'on me proposait un truc, je le, je le faisais sans contrainte réelle. Et pour moi, euh, bah ouais, j'avais envie d'avoir un enfant un jour. Mais pas forcément tout de suite, enfin je savais pas quand. Et euh, pour moi, le, le bébé, l'enfant, c'était synonyme de beaucoup de contraintes en fait. Donc euh, je. Tu t'imaginais je... quoi comme contrainte ben, Je m'imaginais im que j'allais plus pouvoir faire euh, des soirées, enfin en tout cas beaucoup moins de soirées, beaucoup moins de, de loisirs, de sport, d'extérieur. Euh... De voyage De euh... voyage. Donc, au final, beaucoup de choses de, que je faisais actuellement. Donc, euh, actuellement. Avant. <rire> avant, <rire> avant le bébé.
3: Et moi, pareil, j'ai toujours eu envie d'enfant aussi. Euh, je pense que peut-être passé 26-27, j'y pensais de plus en plus quand même. Euh, donc, on n'en parlait pas vraiment, mais on se disait des fois, euh, quel prénom tu donnerais à ton fils ou à ta fille Enfin, voilà. Et après, euh, et après, on en a parlé de plus en plus.
2: C'est ça. En fait, je savais que Laetitia, elle, elle était au feu vert. Enfin, elle était OK. Euh, il ne manquait plus que je sois d'accord. Euh, du coup, au final, ce qui nous a un petit peu motivés, c'est à la fois un petit peu, ben, on voit que nos parents ils prennent de l'âge. On a envie que nos parents euh, connaissent nos enfants. Un petit peu ça alors bon, c'est notre point de vue c'est mmh. pas forcément et que nous aussi on prend de l'âge ouais voilà c'est ça et puis après c'est vrai que on entendait souvent parler de gens qui qui avaient des difficultés pour avoir des, des enfants et on se disait ben autant ça peut prendre deux ans trois ans quatre ans si on commence aujourd'hui qu'on l'attend trois ans en soit on, on pas a pas 30 ans enfin on n'a pas encore 30 ans c'est ok c'était euh... déjà le
1: bon moment Mmh.
2: Voilà, au final, il y avait aussi le troisième point, c'est qu'on était un petit peu euh, OK sur, le, sur les diplômes, sur l'appartement, on avait un petit peu tous les indicateurs euh, ouverts. Mmh. Et du Parce qu'on euh, on
3: a fait quand même euh, des diplômes assez longs, on avait euh, 3-4 ans après le bac où on a repassé des mémoires, etc. Donc euh, voilà, euh, jusqu'à présent, ce pas le moment, et là, ça devenait le moment. OK,
2: après le, après le master, pas après le bac après le master. Ah oui, <rire> c'est pas
1: pareil.
3: <rire> ok, et c'est arrivé très vite Oui, euh, au final, euh... bah, pour euh, l'histoire complète, euh, moi j'avais un papillomarivirus virus, euh, donc euh, en fait, euh, qui était suivi, et un jour les lésions, les lésions sont devenues un petit peu plus importantes, donc euh, je me suis fait euh, opérer, entre guillemets, au laser. Et du coup, à partir de là, pendant six mois, fallait sur, enfin, fallait attendre et surveiller au bout de six mois. Et donc, bah, j'ai arrêté la pilule. Je me suis dit, bon, bah de toute façon, euh, voilà, on va attendre. Et, euh, et en fait, quand euh, il a dit, bah c'est bon, ça, enfin, ça a bien, géré... ça s'est bien cicatrisé, on va dire. Et ben après, on s'est dit, bah on on lance, c'est le bon moment. Euh, donc, je prenais plus la pilule depuis six mois, mais on a... on se protégeait. Okay. Et du coup, donc ça, c'était à peu près, je sais pas, octobre-novembre. Et euh, Clémence, je suis tombée enceinte euh, bah, en début février, fin, fin mi-janvier, quelque chose comme ça.
0: C'était quoi les symptômes du papillomavirus Il n'y en a pas. Il n'y en a pas ça, En fait, ça consiste en quoi, quoi C'est
3: euh, au final au moment des frottis. Quand, ouais. tu te... quand, quand te, le gynéco euh, bah, te, te fait les prélèvements, bah, après, euh, les prélèvements reviennent négatifs. Je ne sais pas comment on peut dire. Et, euh, et toi, tu ne te rends pas du tout compte. Tu n'as aucun symptôme, donc... Euh... Donc, tu ne peux pas le savoir si tu vas pas chez le gynéco. Okay. <rire> ok.
0: Et du coup, tu t'es fait opérer ouais. de ça Ok. il y avait
3: deux possibilités. Soit ouais. c'est le laser, soit c'est euh, couper une partie du col de l'Utérus. Ok. Mais aux femmes qui n'ont pas eu d'enfant, ben, c'est le laser. D'accord. Tu es tombée enceinte
1: super rapidement. Est-ce que tu te rappelles euh, du
3: moment où tu as fait le test Est-ce que tu étais là, Paul, ou pas Non. Non <rire> <rire> enfin, Le test, c'est le tôt le matin et moi, je, je fais un pipi à 4 heures du matin, donc je suis ah oui, là. très tôt, le matin. <rire> <rire> et euh, du coup, bah, j'ai fait le test. Et euh, j'avais attendu euh, 14 jours. J'étais assez régulière au niveau de mes règles. J'avais attendu euh, bien 14 jours pour ne pas me faire de faux espoirs. Donc j'ai fait le test. Il était positif. Et du coup, j'ai écrit un petit euh, texto à Paul pour euh, son réveil. Elle et un texto... Un euh... petit
2: message euh, rempli de smiley. Que des smiley. Ouais bon tu voyais un petit bébé il me semble, puis tu voyais plein de En fait il y avait toutes nos activités
3: de... euh, qu'on faisait jusqu'à présent, ah ouais. euh, le fait que ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, et puis ça finissait par un petit bébé Ah, trop petit bébé. Bien. ah tu ça... t'es creusé la tête quand
2: même à Tu avais pensé
3: déjà à ça Tu l'as c'est enfin, j... venu comme C'est venu un peu comme ça
2: wow. <rire> J'avoue que quand je me suis réveillé, que j'avais euh... <rire> clairement, j'étais dans le pâté. J'ai vu le message. J'ai mis un petit peu de temps à, à, à comprendre. Le truc. Ouais, je, suis, oh, putain, je relève le défi. Parti. <rire> Là, bon, est... je... Que bon, voilà, on en avait déjà parlé. Que c'était quand même pas. C'était pas une énorme surprise, ouais. mais c'était quand même une surprise.
0: Ça a pris combien de temps entre le moment où vous avez commencé les essais bébés et le moment où, euh, où où ça a marché
3: Ben du coup trois trois mois quelque ouais, ouais. chose comme ça ouais. donc c'était assez rapide. rapide mais ça paraît long quand même bah ouais. au final mais c'était rapide
0: c'est la fin de cette première partie de l'épisode 9 on espère que ça vous a plu on vous dit à la semaine prochaine pour la suite à très vite